0: Salut les gars, bienvenue sur Ta capté, le podcast où tu peux te confesser tous les mercredis. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire euh, la suite de l'épisode 2 euh, que j'ai sorti mercredi dernier avec Anne-Laure. Et j'avais envie, euh, je sais pas, pour une première, je me suis dit, euh, vas-y Clélia, confesse-toi, parle toute seule, prends ton micro. Ce qui n'est pas facile de se faire sa propre introspection. Mais euh, en échangeant avec Anne-Laure, puisque la semaine dernière, on a parlé sur euh, le fait de perdre un parent euh, durant la jeunesse. Et euh, donc, comme je disais, moi, ça a été mon cas. J'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans. Et en fait, euh, mes parents se sont séparés à l'âge de 13 ans. Et à partir du moment où mon père a quitté le foyer familial, ça a été la rupture totale entre Lui et moi, ce qui veut dire que, à peu près euh, de mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui, mes 31 ans, et oui, je sais, je ne les fais pas, et eh ben euh, j'avais une relation très, très, très conflictuelle avec mon père. Euh, on s'adressait très peu la parole, on se voyait jamais. Euh, quand je le voyais, c'était toujours des conflits. Euh, j'avais beaucoup de rancœur envers lui. Euh, beaucoup de rancœur. Parce que je trouve que... Bah voilà. Euh, moi, euh, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que mon père et moi on est complètement différents. Dans le sens où... Moi, j'ai grandi avec euh, une culture occidentale. Même si euh, je suis euh, d'origine congolaise. Mais j'ai grandi en Europe. Je suis née, j'ai grandi en Europe. Je suis allée à l'école en Europe. Ce qui fait que moi ma façon de voir les choses, ma façon de voir l'éducation je pense que j'ai pas du tout la même vision que mon père et donc en fait moi toutes les fois où j'ai essayé de lui parler en tant qu'enfant de lui dire que là, hé hey, papa je trouve que bah tu me comprends pas euh, j'ai perdu ma mère, là ça va pas ma vie c'est comme si c'est comme ça et ben lui bah il me comprenait pas mais pas du tout parce que je pense que lui, voilà, dans sa jeunesse, il a dû sûrement vivre, ben, même vivre une vie différente, avec une éducation différente en Afrique que la mienne, puisque mon père est arrivé en France à l'âge de 21 ans. Donc euh, voilà, jusqu'à 21 ans, euh, il a vécu euh, au Congo. Et en fait, lui, bah moi, euh, mon regard de jeune fille euh, européenne, euh, bah il comprend pas en fait. Il comprend pas, moi je m'en souviens une fois. Euh, j'avais encore euh, mes deux parents et euh, on était en train de dîner et un jour je dis à mon père euh, non mais c'est bon euh, laisse-moi tranquille et tout euh, je fais ma crise d'adolescence et là mon père il m'a regardé il m'a dit en levant le doigt je pense que tous les papas les enfants africains là vous savez ce geste là il a levé le doigt et il a dit c'est la dernière fois que tu me parles de ça il n'y a pas de crise d'adolescence ici j'ai fermé ma bouche, parce que mon père, il pouvait être assez dur, euh, plus jeune. Mais voilà, tu vois, moi, je lui ai dit ça normal, parce que moi, c'était à l'école, j'avais entendu ça. Que voilà, à partir de 13 ans, tu pouvais commencer à, à être dans une rébellion, à, à faire une crise d'adolescence. Mais mon père, il m'a dit, quoi Quoi Mais jamais Mais ça, c'est quoi, ça vos trucs euh, de France, là, pas avec moi. Et, euh, et donc, maintenant, avec euh, l'âge, les années qui sont passées... Aujourd'hui, je me rends compte que euh, bah que c'est pas de sa faute. Ouais, je me rends compte que c'est pas de sa faute parce que lui et moi n'a pas le même la, le même langage et la même façon de voir les choses. Ce qui fait que euh, bah, on est complètement différents. même si je suis sa fille, et, euh, et que je pense que pendant toutes les années là où on se on ne s'est pas parlé on s'est blessé mutuellement je pense que moi je l'ai blessé lui m'a blessé euh, il a pas été le père que j'aurais aimé que j'aurais aimé qu'il soit et je pense que j'ai pas été la fille qu'il aurait aimé que je sois que je devienne je sais pas euh, et euh, et aujourd'hui bah c'est pour ça que maintenant j'ai un regard différent avec ma relation avec mon père et que et qu'il y a quelques temps j'ai décidé de le contacter euh, pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur mais vraiment ma démarche elle était euh, je dirais saine dans le sens où j'ai essayé plusieurs fois de parler avec lui mais je pense que voilà euh, j'allais toujours euh, dans le conflit, avec de la rancœur, avec de la haine. Surtout que moi, en plus, je comparais beaucoup ma relation avec mon père et ma relation avec ma mère. Euh, parce que moi, quand j'étais jeune, euh, euh, mon père, il avait, on va dire, la main légère. Euh, C'était sa manière de nous, de nous éduquer. Et ma mère, elle était plus euh, bah, dans la communication. Ce qui fait que moi je m'en souviens quand j'étais avec mes sœurs euh, le mercredi euh, quand on n'avait pas cours on savait que de euh, mon père il partait au travail à 5h du matin donc nous on se levait dans les alentours de 8h 9h on savait que de 9h à 15h, c'était la fête, c'était pompélope et tout. On mettait la musique, on dansait dans le salon. Moi, je forçais mes sœurs à répéter les chorés de Matt Pokora par cœur. Et je me prenais pour une chorégraphe. J'étais là, vous me faites la choré de Matt Pokora tout de suite et tout. Et donc, du coup, voilà, on s'amusait comme ça. Et on savait qu'à 15h, la porte allait s'ouvrir. Et donc, du coup, dès qu'on voyait qu'il était 15h50, on commençait à éteindre la télé, la musique... On commençait à sortir nos cahiers. Euh, on avait des cahiers de devoirs. Et, euh, et on faisait genre... Euh, qu'on bossait, quoi. Comme ça, quand mon père, il rentrait, il ne nous disait rien. Parce que, parce que genre, on révisait. On faisait nos, nos exercices de mathématiques. Euh, nos devoirs de français, etc. Alors que quand on était avec ma mère, c'était beaucoup plus chill Ma mère, c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler. Avec qui on pouvait ben voilà, moi je m'en souviens euh, ma mère elle chantait euh, dans la chorale de l'église donc des fois elle me disait est-ce que tu peux me faire répéter et tout donc on, tu vois, je la voyais chanter et tout, les chansons, machin, religieux, c'était grave cool quoi, c'était chill. en plus c'était une personne euh, moi je sais que ma mère, euh, j'aimais beaucoup faire des caprices avec elle parce qu'en général je savais comment y faire et elle cédait à tous mes caprices donc euh, j'avais toujours la dernière petite paire de baskets et tout à l'époque c'était les prestos euh, donc voilà alors que mon père à contrario, lui c'était pas du tout ça par exemple, moi euh, ben mon père euh, je sais que quand il venait nous chercher à l'école, on était deg on était deg, parce qu'on savait qu'on allait avoir des vieux goûters, mais quand je vous dis des vieux goûters, c'est des vieux goûters par exemple mon père, ce qu'il faisait c'est qu'il nous préparait euh, dans, euh, du, dans des pains au lait et ben il nous mettait euh, du jambon il nous mettait genre le pain au lait avec le jambon et c'était ça nos goûter Ou alors, des fois, ce qu'il faisait, euh, c'est qu'il allait à Lidl et il achetait euh, des faux euh, Twix ou Sneakers ou Kinder qu'il mettait au congélateur et il nous disait c'était ça en fait euh, nos goûter et tout. Mais nous, on était deg parce que quand t'es petit, tu dis mais c'est pas le vrai truc et tout, c'est la fausse marque. Moi, je veux vraiment la vraie marque Sneakers, je veux vraiment la vraie marque Kinder et tout. Et donc, on était grave, 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 grave dès quand on savait que c'était lui. Alors qu'avec ma mère, c'était pas ça. Ma mère, elle venait, elle avait des, des kinder country, elle avait des, des Bounty Enfin, euh, c'était différent. C'était une autre manière euh, de faire. Ma, mon père, c'était plus la terreur et ma mère, c'était plus, euh, plus la douceur, tu vois. Et donc, du coup, euh, pour revenir au fait que bah voilà, avec du recul et avec beaucoup de, de développement... Je, je sais pas si je peux dire développement personnel, mais en tout cas, avec de la lecture, avec euh, des vidéos qui m'ont aidé à euh, réfléchir autrement, avec beaucoup d'heures de communication avec euh, ma grande cousine ou avec des ou avec des amis. bah je me suis dit que peut-être qu'il était temps quand même que... J'arrive à voir les choses autrement et que j'arrive à voir autrement que par uniquement ma vision, ma vision d'enfant. Euh, parce que moi, c'est vrai que je ne me mettais pas du tout à la place de mon père. Pour moi, c'était, il est méchant, il est comme c'est pas euh, c'est pas le père que, euh, que mes copines ont. Euh, moi, par exemple, euh, mes copines, euh, elles, euh, elles vont dire à leur père, oui, euh, je veux que... Euh, je ne sais pas, moi, je veux que tu payes mon année d'études parce que si, parce que ça. Et moi, ce n'était pas du tout ça. Moi, mon père n'était pas du tout comme ça et tout, même s'il était très euh, à fond école. Mais mon père, je trouve que quelque part, il a quand même un côté euh, égoïste que j'ai eu du mal à accepter. Mais en fait, euh, aujourd'hui, je me dis, voilà, mon père, euh, il a un, un certain âge. Là, euh, à la fin de l'année, il va partir à la retraite. Et lui, son rêve, c'est de parti, partir vivre, je pense, de faire des allers-retours, euh, Congo, France, France, Congo, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ma seule chance, là, d'avoir une discussion avec lui, après il, euh, il, se, il ne sera plus euh, sur place, quoi, comme il l'est actuellement. Et donc, un jour, il a appelé. Et, euh, et je lui ai dit, ouais, euh, je veux qu'on parle. Je, je suis prête. Euh, Est-ce que euh, tu est es prêt à parler avec moi? Et mon père, il est très. Euh, je pense qu'on a un caractère similaire. Et mon père me répond à, euh, au téléphone en, en décrochant. Donc je lui dis Oui, allô et tout. Euh, J'aimerais qu'on parle. Et il me dit Oui, euh, tu veux quoi? Euh, je pensais que toi et moi, on se connaissait pas. Euh, donc euh, pourquoi tu m'appelles? Euh, voilà, tu vois. Mais je sais très bien que quand il fait ça, c'est une manière bah, de de me piquer mais pas de me piquer euh, dans le mauvais sens parce que moi aussi c'est quelque chose que je peux faire avec mes proches donc je pense que c'est pas euh, me piquer dans le mal mais c'est plus euh, voilà me... me lancer une petite pique quoi mais pas une pique méchante et donc du coup je me dis bah je lui dis bah moi j'ai envie de parler avec toi et tout j'ai des choses à dire sur le cœur et tout machin nan, nan. et donc on fixe un rendez-vous et euh, on se voit, et euh, en plus j'étais en retard, et euh, au début mon père il m'appelle, il me dit, euh, oui t'es en retard et tout, euh, on devait se voir genre à 14h, euh, 14h, et genre je sais pas, à, 14h, à 13h50, il m'appelle, il me dit, je suis en route, euh, mais moi je suis dans les transports, j'avais pas décroché, il me dit, je suis en route, t'étais pas là à 14h01, je m'en vais et tout, donc je le rappelle, je prends sur moi, je me dis, oui, alors je vais avoir du retard, il y a des problèmes dans le métro... Euh, Bon, c'est vrai que je n'étais pas trop partie à l'heure non plus. Mais euh, je lui ai dit, je vais arriver et tout, attends-moi. Et je suis restée calme. Et en fait, en arrivant, effectivement, j'étais en retard. Mais en arrivant, j'ai vu qu'il était tranquille. Il s'était posé, il s'était commandé à manger. Il m'avait attendu Et en fait, là, euh, j'ai décidé de lui parler à cœur ouvert. Que je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Tout ce que j'ai ressenti. Le fait que, par exemple, je trouvais qu'il n'était pas présent comme comme je disais, comme j'aurais aimé qu'il soit présent, qu'il ne me comprenait pas, que quand j'avais beau lui dire que quelque chose me faisait mal, il ne comprenait pas. Euh, voilà. Et donc, du coup, lui m'a expliqué aussi euh, son ressenti, comment lui il a vécu les choses. Donc, j'ai compris aussi que lui avait été euh, blessé par mon comportement et par mes actes. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui... Je pense que cette situation, cette discussion, pardon, elle m'a fait du bien. Euh, parce que je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens moins en colère. Euh, J'en parlerai dans un autre podcast où je, je parlerai encore solo, où je me ferai ma propre introspection. Mais je pense que ma relation avec mon père euh, a joué beaucoup sur mes relations avec les hommes. Parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup eu... Euh, des relations conflictuelles avec des hommes et je répétais tout le temps le même schéma et je pense que ça a joué et en fait même ça, ça m'a fait me prendre enfin, même ça, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que j'adoucisse ma relation avec mon père parce que si je veux partir sur des bonnes bases avec une personne je ne peux pas commencer une relation en étant euh, en guerre contre le premier... Homme de ma vie, tout simplement. Le premier mec que j'ai vu euh, quand j'ai ouvert les yeux, euh, quand je suis venue sur cette terre. Euh, le premier mec qui m'a parlé, euh, qui m'a tenu dans ses bras, quoi. Donc, euh, voilà, donc je pense que j'en parlerai dans un tout autre sujet. Euh, et euh, du coup, je voulais parler de ça parce que je pense que je suis pas la seule à avoir une relation conflictuelle avec... Ben, en tout cas, moi, c'est mon père, mais je pense que voilà, il y a aussi les mères, euh, euh, les pères. Et en fait, euh, moi, ce que j'ai appris, ce que ma grande cousine m'a dit, et je pense que j'ai eu du mal à, à l'assimiler, mais aujourd'hui, je pense que je le comprends. C'est que moi, pendant longtemps, je ne voulais pas pardonner mon père parce que je voulais le, je voulais le punir. Je voulais le punir de m'avoir fait du mal. Je voulais qu'il ressente ce que j'ai je... ressenti quand j'étais jeune. J'ai perdu ma mère, plus la bonheur de mon père, qui refait sa vie, qui a un enfant. Enfin, moi, je l'ai vraiment mal vécu. Et en fait, donc je pense que je voulais le punir. Et j'ai réalisé qu'en agissant comme ça, en pensant vouloir punir mon père, c'est moi que je me punissais parce que je pense que je sais pas si, euh, si vous êtes spirituel euh, ou pas mais moi je le suis et je pense que en étant dans la colère constamment et eh ben je pense que cette colère là m'empêchait euh, d'avancer euh, dans la vie que ce soit dans mes relations je pense, euh, comme je disais, amoureuse. Mais je pense que ça a joué aussi dans mes relations amicales. Et ça a peut-être joué aussi dans mes relations familiales. Euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, je pense que j'aurais pas pu... Hum, euh, commencer, par exemple, ou faire ou construire une famille si je restais euh, dans ce mood là avec mon père non c'est pas encore le cas hein. je me vois pas encore euh, avec des enfants et tout aller à la maternelle aller chercher Clémentine et framboise et kiwi parce que oui mes enfants je veux leur donner des noms de fruits non mais je rigole mais pendant longtemps j'ai dit ça enfin bref je m'écarte euh, et du coup je me dis bah hum, voilà et en fait aujourd'hui je suis dans une phase où bah, ce podcast m'aide beaucoup. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que Ah, oh, ce que tu as évoqué dans le podcast, ça m'aide, ça m'a fait réfléchir. Mais sachez que moi aussi, ça m'aide beaucoup. Euh, C'est la première fois comme ça que je parle euh, à cœur ouvert comme ça dans ma relation avec mon père. Parce que vraiment, pendant longtemps, ça a été compliqué. J'en parlais, mais ça a été compliqué. Et euh, mais aujourd'hui je sais pas j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins compliqué, j'ai l'impression que aujourd'hui j'ai un poids en moins que euh, ça m'a ouais je suis dans un autre mood et je suis beaucoup plus soulagée et je suis moins en colère et euh, donc bah moi en tout cas je sais pas où, euh, voilà c'est tout récent en tout cas que j'ai commencé à à recréer des liens avec mon père mais voilà mon père euh, là aujourd'hui par exemple euh, avant que je tourne ce podcast euh, il m'a appelé, j'ai raté son appel et je sais très bien que demain, il va me dire je t'ai appelé, t'as pas décroché, qu'est-ce que tu fais mais je connais c'est sa manière aussi je pense de me montrer que bah voilà euh, euh, il s'inquiète quand même pour moi et euh, voilà mon père, ce n'est pas quelqu'un qui va être euh, démonstratif. Euh, par exemple, moi, je disais à une copine, euh, non, mon père, euh, c'est que très rarement que je lui ai fait la bise. Bon, mon père euh, n'était pas, euh, n'a jamais été trop tactile, et encore moins avec euh, bah, la relation que j'avais avec lui. Donc, je sais que, bah, je sais que mon père, dans le fond, euh, il aime ses enfants et, et il tient à nous et, et il veut notre bonheur. Mais c'est juste qu'il a une façon à lui de le montrer. Une façon que je n'ai pas compris euh, pendant longtemps parce que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'essaie de comprendre son langage. Et en essayant de comprendre son langage, bah, j'arrive à déceler les moments où euh, bah, c'est sa manière à lui... Euh, d'être là pour moi, pour mes sœurs, euh, euh, et de nous montrer euh, qu'il est là pour nous, en fait, et, euh, et qu'il tient à nous, et qu'il nous aime. Euh, et je pense euh, que ça lui fait plaisir de jouer son rôle de père. Euh, et, euh, et voilà, et moi aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie d'être aussi bah, là pour lui en tant que fille, euh, lui montrer aussi que je tiens à lui, euh, que euh, c'est mon père... Euh, même si c'est vrai que mon père, euh, je l'appelle par son prénom. Euh, euh, voilà. Euh, mais bon, c'est lui en tout cas qui m'a dit que je pouvais le faire. Donc, euh, et je pour le moment encore, je préfère l'appeler euh, par son prénom. Euh, mais j'ai envie de lui aussi... Montrer aussi à mon père que... Ben bah voilà, j'ai envie de... D'apprendre à le connaître, de passer des moments avec lui. Euh, euh, de rigoler avec lui. Euh, voilà quoi parce que je pense que c'est faisable et je pense qu'il en a envie comme j'en ai envie aussi euh, donc voilà et donc euh, et donc euh, bah moi en tout cas je voulais faire cette euh, cette euh, thérapie là avec vous euh, parce que parce que c'est cool aussi euh, D'extérioriser et, et de dire ce que je ressens. Euh, parce que je pense que tout ce que je vous dis là, j'arriverai pas à le dire à mon père. Je suis pas encore prête euh, à, à lui dire tout ça. Euh, mais euh, du coup, s'il y a des gens qui sont euh, dans la même situation que moi, dans une relation conflictuelle avec. Un de leurs parents euh, je veux pas faire la meuf euh, qui euh, fait des leçons de morale ou qui donne des conseils parce que moi pendant longtemps ça m'a saoulé quand on me donne des conseils et qu'on se dit toi avec ton père fait signe en fait ça vient quand tu es prête et quand tu es prête fais le mais je vous souhaite juste de le faire avant qu'il soit trop tard euh, parce que J'écoute beaucoup de témoignages. Même là, avant de tourner ce podcast-là, je regardais euh, l'interview euh, du Sherman avec Abu de Beng qui, dedans, disait euh, que lui aussi, il avait une relation conflictuelle avec son père. Et du coup, le Sherman lui disait que c'était important euh, quand même euh, de renouer les liens parce que lui, il avait perdu son père et que tant qu'on a nos parents, c'est important de profiter d'eux. Alors... Vraiment, je vous jure les gars, moi pendant longtemps, ça m'a saoulé d'entendre ces mots-là, vraiment, parce que j'étais dans ma colère. Mais aujourd'hui, je vous jure que c'est important d'enlever de... cette colère que vous avez en vous, pour vous en fait. Déjà, faites le même pour vous dans un premier temps. Ne pensez pas que parce que vous avez pardonné vos parents, qu'en fait vous vous trahissez. Moi, franchement, comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je pensais. Et en fait, vous vous trahissez pas, au, au contraire, vous vous sauvez, vous vous enlevez un poids, vous avancez dans la vie, vous voyez la chose autrement, vous vous ouvrez à la vie. Alors vraiment, moi je vous conseille, mais vraiment de le faire d'abord pour vous, mais quand le moment, euh, quand vous sentirez que c'est vraiment le bon moment pour vous, faites-le et euh, essayez de, de connaître vos parents avant qu'il soit trop tard parce que... Euh, je ne sais pas, peut-être que vous croyez à la réincarnation, peut-être que vous croyez euh, en l'au-delà, je ne sais pas, mais en vrai, on a des croyances, mais dans le fond, on ne sait pas si un jour, euh, on va revoir nos parents ou pas. Donc, euh, bah voilà, avant qu'il soit trop tard, moi, euh, moi euh, clé -clé, euh, votre clé-clé, euh, je vous donne ce petit euh, conseil-là. Franchement, essayez euh, d'améliorer la relation sans vous forcer, sans vous trahir. Donnez ce que vous pouvez donner. Offrez ce que vous pouvez offrir. Euh, ne vous trahissez pas. Mais, euh, mais faites-le pour vous. C'est important. Parce que je pense que... Vraiment, il y a beaucoup d'anciens qui disent que vivre avec des regrets, c'est horrible. Et je pense que les regrets, ça peut être euh, partout. Tu peux avoir des regrets dans le travail, dans une relation amoureuse... Euh, euh, familial, et surtout avec un parent, je pense que euh, y a des choses qui, qui trompent pas quand on vous dit qu'il faut euh, choyer euh, vos parents euh, et que vos parents, euh, c'est vos... Euh, comment on dit ça dans la, dans la religion, il y a un truc qui dit que les, dans, sur Terre, vos parents, c'est vos rois, je crois, un truc comme ça. Bah... Peut-être que c'est pas pour rien qu'on dit tout ça. C'est peut-être pas pour rien que depuis des années, des décennies, il y a ce genre de phrase dans ce dans ce monde et qu'on entend souvent. Donc euh, donc pour pas avoir des regrets parce que comme je disais, je pense que un parent, ça reste un parent et, et c'est un peu les personnes qui font partie de notre construction. Quand je vois qu'il y a des gens qui pardonnent des parents qui ont fait des choses horribles bah en fait euh, c'est là où tu montres que tu es fort, je pense. Mm. Le pardon, je pense que dans le pardon, tu montres ta force, ta puissance, tu montres euh, ton, ton raisonnement. Donc voilà, moi, voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner. En ce euh, mercredi, euh, en tout cas, franchement, merci d'être là. Merci d'écouter le podcast. Euh, c'est grave je vous jure j'aime trop cette aventure euh, merci franchement merci pour le soutien euh, vous me faites avancer je vous jure vous me faites avancer de ouf alors je vous love et euh, n'oubliez pas de liker le podcast de le partager autour de vous un maximum autant de fois que vous pouvez et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau sujet voilà, franchement, j'ai bien aimé euh, parler euh, solo donc euh, je pense que je ferai ça a plus souvent. Allez, un bisous. À mercredi prochain.